0: Eccoci qua, nuovo episodio di Questioni di Fava. Questa settimana parliamo del, di un tema che riguarda la vera paura. dice Cosa intendi per vera paura? Mi sono accorto di questo. Spesso le paure che abbiamo, le paure che pensiamo di avere, in realtà non sono le vere paure che abbiamo. Ti faccio un esempio specifico di una sessione di coaching che ho avuto con... una. Per, diciamo con diverse persone una in particolare che mi è capitata proprio l'altro ieri ultimamente non so per quale non so so se se ci sono delle energie strane in in circolo mi capita di fare coaching e di avere richieste di coaching eh, sul public speaking cioè su eh, public speaking non è neanche corretto public speaking, persone che devono fare diciamo public speaking parlare in pubblico e, eh, e, se, e sono, sono impaurite non, eh, non hanno fiducia nelle loro capacità non sanno come fare vanno, io, vanno in ansia eccetera e mi capitano spesso quindi eh, so, ci deve essere qualche cosa nell'aria che gira fatto sta che eh, ho voluto fare questo podcast perché questi sono dei bellissimi esempi uno in particolare proprio due giorni fa con eh, una persona un professionista che dice io devo tenere a breve avrò uno speech per me importante sono terrorizzato cioè non, non so come, come fare mi dà una mano quindi abbiamo iniziato questo, questo lavoro insieme e ho avuto la conferma ancora di, una, di un'idea che, ho avuto, che avevo tempo fa e cioè che la paura che questa persona aveva del parlare in pubblico in realtà non riguardava il parlare in pubblico ti racconto la, eh, l'episodio, in pratica arrivo da, eh, in ufficio da questa persona e mi, 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 parla delle, mi parla della situazione, quindi mi dice io avrò questo, questo speech, avrò davanti una platea, una cinquantina di persone, devo tenere queste, questa sorta di, di, di riunione più o meno 20 minuti, mezz'ora, non di più. Quindi è una cosa abbastanza easy, abbastanza facile da fare. Eh, mentre me lo descriveva, viveva già, stava vivendo l'ansia, cioè parlava a, a mezze frasi, alla mia domanda cos'è che ti fa paura, lui ha cominciato a entrare fisicamente, eh, riproduceva praticamente tutte le tensioni che provava. No? Quindi faceva fatica a, a parlare, eh, aveva il fiato corto no? tutti i sintomi fa, i, 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 i sintomi fantoziani lingua felpata eh, eccetera eccetera e mi rendevo conto mentre mi raccontava che stava vivendo già quindi stava previvendo quello che secondo lui avrebbe, avrebbe vissuto quello che avrebbe fatto no? non riusciva a spiccare parole cioè faceva frasi senza senso eccetera no? quindi era entrata già in uno stato di, di ansia in un campanello d'allarme e che faccio? va bene, ok abbiamo visto che questa situazione ti fa paura faccio, mi spieghi qual è, cos'è che temi di più e lui mi dice no, paura di fare una figura di merda paura cioè, di, di essere lì davanti, bloccarmi e che, che mi sende il cervello da non riuscire più a, a dire nulla, no? eh, non riesco a cioè non, non mi viene niente. No? Ti, sto, ti, ti, sto, ti sto parlando come mi, come mi parlava lui, quindi trasmetteva già, trasferiva a me questo stato di ansia. Al che ho fatto una cosa che faccio spesso quando mi capitano quelle situazioni, cioè invece di lavorare subito con lui. Gli ho detto, va bene, senti, prima di vedere che cosa si può fare, tramite, raccontami che cosa vorresti dire. Dai, cioè, dopo lavoriamo sul tuo stato d'ansia, eccetera, eccetera. Però raccontami come, cosa vorresti dire a questa, a questa riunione. Quali sono i punti? Rifà, ah ok, va bene. E mentre si preparava per raccontarmelo, quindi aveva preparato delle slide, mi ha aperto, aperto il suo tablet. Io ho schiacciato REC sul mio telefono, quindi l'ho registrato. Naturalmente, poi gli ho detto che l'avevo registrato. Eh? Quindi l'ho registrato e mi sono fatto raccontare per filo e per segno i punti della riunione. Quindi ha cominciato a parlarmi in maniera, in maniera molto ordinata perché si era preparato molto bene no? il lato. Il lato l'altro lato della medaglia di quando sei terrorizzato è che cerchi di prepararti al meglio sulla struttura della, della presentazione quindi ha cominciato a raccontarmi per filo e per segno mi, mi mostrava le slide, mi, mi faceva in maniera precisa fa, infatti, mi ha parlato della, del problema che avrebbe tirato fuori di, quali erano, di qual era la situazione che la maggior parte delle persone dei clienti viveva Uh, quali erano le soluzioni quindi fatto tutto ordinato C- c'erano delle cose da mettere a posto sia nella fase di apertura che nella fase di chiusura però il tema centrale della sua organizzazione era fatto bene d'altronde un professionista sa di quello di cui sta parlando è il suo campo no? non sono entrato nel merito anche perché erano argomenti che sinceramente ne so più di shampoo che di quel tipo di argomento no? e mh, e niente, quindi lo lascio parlare, eh, naturalmente me l'ha raccontato in breve, ci avrà messo dieci minuti in totale a raccontarmelo, al che ho interrotto la registrazione. Ho interrotto la registrazione, gli ho detto che l'avevo registrato e faccio, adesso ti faccio ascoltare una cosa. Faccio, immagina di non essere tu, okay? fai finta che non sia tu e guarda per quello che è venuto fuori. Ascolta più che altro, perché non è che l'ho messo davanti alla telecamera. Ascolta quello che è venuto fuori. Se se tu non sapessi di essere tu e ascoltassi una presentazione del genere, che idea ti fai della persona che parla? E lui, un po' stranito, mi dice, no, vabbè, uno tranquillo che argomenta bene le le sue cose. Perfetto. Quindi, ma io lo so mi dice ma io lo so no? tira fuori questa frase realizza questa cosa e dice io lo so razionalmente io so tutto è emotivamente no? Che sembra il festival dei grazie a cazzo è emotivamente che eh, vado, vado in pappa esatto questo è il primo punto importante perché tu credi di aver paura di parlare in pubblico credi di non riuscire ad argomentare credi che razionalmente sai tutto ma emotivamente no Quindi la vera paura non è bloccarti, la vera paura non è il giudizio delle persone, il il fatto di, di fare una figura di merda. La vera paura è quella di non riuscire a gestire le sensazioni che provi nel fare quella cosa lì. E attenzione, sembra una cosa banale, in realtà è una sfumatura importante. Molto spesso, e non è riferito solo alla paura di parlare in pubblico, la paura che noi pensiamo di avere non è la reale paura. Molto spesso la, le forme di paure più grandi sono la nostra incapacità, la paura di non essere capaci di gestire le sensazioni che proviamo quando affrontiamo una determinata situazione. Questa è la parte più importante. Perché alla domanda, se tu fossi certo di riuscire a gestire le sensazioni che provi, quindi. Invece di essere in balia di quelle sensazioni, ne fossi padrone. Eh, attenzione, ho, ho specificato bene. Invece di esserne in balia, ne fossi padrone, il presupposto è che quelle sensazioni comunque ci sono. Cambia il tuo modo di viverle. Cambia il tuo modo di vederti. Cambia il tuo modo di parlare a te stesso. Cambia il tuo modo di affrontare la situazione. Cioè la situazione rimane lo stesso. Tu sarai comunque davanti a delle persone gli ho detto proverai determinate sensazioni solo che invece di essere vittima di quelle sensazioni ne sei padrone allora gli ho detto fai questo piccolo esercizio se tu non avessi se tu fossi il padrone di quelle sensazioni cioè se potessi essere tu a decidere come gestirle come vivresti la cosa e lui mi guarda un po comincia a pensare, dice beh ma io non lo so fare, non, è, non lo sai fare, lo so perché altrimenti non saremmo qua a parlare, ti sto facendo fare un esercizio e ti chiedo di farlo davanti a me in questo momento, cioè l'ho fatto alzare in piedi come se fosse davanti a questa platea e faccio e dico immagina questo, se tu fossi padrone, il focus tu, è questo, se tu fossi padrone della situazione, come ti piacerebbe esserlo e ti chiedo di descrivermi verbalmente, quindi a parole, come ti piacerebbe vivere quel tipo di sensazione. Se tu fossi padrone della situazione, se tu ne fossi in controllo, come saresti? Se non ci fossero, cioè se tu potessi replicare quello che hai fatto con me in questo momento, come vivresti quella sensazione? E lui in piedi ha cominciato, intanto a respirare in modo diverso e me l'ha descritto probabilmente non sarei così rigido ok come saresti ma sarei un po' più sciolto probabilmente respirerei quindi mi sono fatto descrivere come sarebbe sarebbe stato il respiro come sarebbe stata la fisiologia perché si occupa un minimo di sviluppo personale cioè proprio l'ABC della programmazione neurolinguistica sostanzialmente gli ha fatto cambiare lo stato partendo dalla sua fisiologia dopodiché sono andato su quali sono, che cosa ti ripeteresti, su che cosa porresti l'attenzione, quindi ho fatto tutto un lavoro specifico, non sulla presentazione, attenzione bene, perché non abbiamo lavorato sulla presentazione ancora, poi l'abbiamo messa a posto, l'abbiamo lavorato semplicemente sulla gestione del suo stato nei confronti di se stesso verso quella presentazione, quindi mi ha descritto come si sarebbe sentito se fosse stato padrone della situazione. E gli faccio facciamo, facciamo eh, vediamo la cosa peggiore che può capitare se tu fossi padrone della situazione, ma lì per lì ti dimenticassi, no? Perché può stare, ci può stare un, un vuoto di memoria, ci può stare che ad un certo punto avevi vuol dire capita anche a tu per tu, che magari hai in mente una cosa da dire e ti passa no? per la testa, non, non, cioè non ti spugge, non, non ti viene da dirlo. Cosa fai in quel caso lì? No vabbè se fosse così vabbè tanto comunque ho il tablet a supporto no mal che vada ho le slide che mi aiutano Faccio, ecco eh, raccontami questo come mai in questo momento in una frazione di secondo hai realizzato cosa scontata perché c'erano anche prima hai realizzato che hai le slide a supporto e prima appena abbiamo iniziato quando ti ho, eh, mi hai raccontato quello che avevi in testa non ha, non hai preso come riferimento come spunto il fatto di avere le slide. Fa... Eh, non te lo so dire, cioè era come se fosse entrato in uno stato di panico, ecco, non è panico perché non sei arrivato a quei livelli, sicuramente una forte paura, e probabilmente un leggero stato d'ansia, fatto sta che in questo momento sembri un'altra persona, ma non è che sembri un'altra persona, sei sempre tu, è solo che stai utilizzando quelle sensazioni a tuo favore quindi in questo momento il piccolo lavoro che abbiamo fatto non è stato sulla presentazione sul parlare in pubblico cosa che un sacco di gente crede no? ma è sulla tua capacità con delle piccole risorse no? con dei piccoli strumenti di riuscire a padroneggiare quelle sensazioni che ripeto comunque ci sono cioè, non pensare che perché è vero io parlo in pubblico da 27 anni significa che ogni volta che parlo in pubblico sono tranquillo sicuramente sono tranquillo rispetto alle prime volte perché lo faccio abitualmente ma da un certo punto di vista io voglio provare una sensazione un, un misto di farfalle nello stomaco paura soprattutto quando ho a che fare con persone con un pubblico che non conosco perché gestita bene quando tu sei padrone delle tue sensazioni di paura non è che te la fai non è che ti passa a dopo ti passa in corso d'opera ti passa ma all'inizio ti servono perché la paura amplifica le, la tua acutezza sensoriale quindi sei molto più attento no? sei più in controllo della situazione quindi ritornando a bomba per quanto gli riguarda per quanto lo riguardava era la paura di gestire, di, di non essere capaci di gestire quelle sensazioni. Poi abbiamo lavorato naturalmente sulla struttura, abbiamo messo un minimo a posto la struttura della, della presentazione, quindi abbiamo corretto l'inizio, abbiamo, gli ho fatto capire quale qual poteva essere un inizio eh, impattante e allo stesso tempo eh, sciolto che poteva, che poteva creare e sulla fine, ma quello riguarda, era una seconda parte, cioè quello era, il, come si dice, la parte meno importante no, del, del lavoro. È stato curioso come si è reso conto che nell'arco di pochi minuti poteva switchare da uno stato d'animo di paura a uno stato d'animo, a una risorsa più produttiva. E questo molto spesso non riguarda solamente, anzi toglie il molto spesso, questo non riguarda solo la paura di parlare in pubblico. La maggior parte delle paure che noi abbiamo molto spesso riguarda l'incapacità, la paura di non essere capaci di gestire le sensazioni, quindi la paura delle sensazioni che abbiamo in riferimento a una cosa, non la paura della cosa stessa. E questo è un aspetto che ti invito a considerare. Ogni volta che hai paura di qualche cosa, attenzione bene a dove stai mettendo l'attenzione, sembra un gioco di parole. Noi non abbiamo paura di affrontare una persona, abbiamo paura di delle sensazioni che proviamo men- prima di andare ad affrontare. Noi non abbiamo paura di affrontare un una, una determinata situazione. Abbiamo paura, abbiamo dei significati a noi stessi nel momento in cui proviamo degli stati d'animo di cui non siamo in controllo. Ecco, ehm, questo è l'altro aspetto importante. Il problema non sono le emozioni negative, non so se l'ho già detto in qualche puntata del podcast, probabilmente. Il problema tante volte non sono le sensazioni negative. Le sensazioni negative, le emozioni negative fanno parte del gioco, fanno parte della vita. Certo che noi vorremmo vivere di più sensazioni positive no? e vorremmo vivere meno rabbia, meno tristezza, meno frustrazione, meno confusione, ehm, meno stati negativi. ma ma gli stati positivi e negativi sono stati, sono emozioni e fanno parte della vita delle persone hanno sempre fatto parte della vita noi siamo, noi viviamo continuamente di emozioni durante la giornata la questione riguarda il significato che noi diamo a noi stessi, alla nostra persona alla nostra identità nel momento in cui proviamo quel tipo di stati cioè il vero problema non è lo stato di paura o non è lo stato di tristezza o di rabbia, è che cominciamo a dare significati distorti a noi stessi con frasi del tipo, ma guarda te sei una persona come me, ma guarda te se io, ma guarda se dovesse, cap- ma perché deve capitare proprio a me? No, Come se noi dovessimo essere immuni da quegli stati. E Allora, nel momento in cui proviamo quegli stati, avendo questo dialogo interno, quindi avendo questo pensiero, no? questa convinzione che, ma proprio uno come me doveva andare a finire, certo, perché? Perché siamo esseri umani. Quindi, nel momento in cui noi ci diciamo, guarda se proprio a me doveva capitare, guarda se proprio io dovevo vivere, eh, stiamo buttando benzina sul fuoco. È come dire. A uno come io dovrei essere immune da queste cose perché spesso il significato che chiediamo inconsapevolmente è questo proprio, proprio a me capita io dovrei essere immune da queste, da queste sensazioni allora se mi sta capitando vuol dire che io sono o non sono in un determinato modo quindi cominciamo a distorcere la realtà e cominciamo a dire che se capita quella sensazione negativa quel periodo negativo forse il problema sono io non è che magari è capitato perché perché fa parte del gioco provare sensazioni negative ci sei allora cominciamo a cambiare pensiero Uno, siamo esseri umani e in quanto tali possiamo provare a Ci diamo la libertà di provare. Lavoriamo per provare il più possibile stati positivi, ma accettiamo il fatto che ci possano essere stati negativi. Se non metti il carico da 90 del dare significati a te stesso per il fatto che stai provando quegli stati negativi, cioè se parti dal presupposto che, ok, è una mattinata del cazzo, è una giornata del cazzo, mi fa paura, oh, raga, mi fa paura, punto. Sono un essere umano, mi fa paura. Poi... Una volta accettata questa paura, lavoro per per provarla in modo diverso, lavoro eh, per fare in modo che invece di esserne vittima, ne sono padrone. Ci può stare, è giusto lavorare in questo caso, ma lavori meglio se non dai un significato a te stesso per il fatto che stai provando, perché poi quando entri in un loop, in un circolo vizioso, che se allora tu stai provando una roba del genere, allora forse non sei quello che credevi, allora forse sono, allora forse, allora forse, gli allora forse ti portano nel baratro no, dei, dei significati distorti, ti portano nel, 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 nel baratro della, della, dell'emozione negativa. E l'energia va dove va l'attenzione. Se cominci a mettere attenzione che forse sei tu il problema. Cazzo è difficile uscirne è sempre più difficile usci- uscirne ma stai alimentando il problema diverso è, diverso è provi quella sensazione negativa fa girare, i coglioni. Certo che fa girare i coglioni certo che fa girare i coglioni allora se già fa girare le palle se già fa girare le palle fai in modo di non dare significati a te stesso perché provi quelle sensazioni negative perché, perché fa parte del gioco provare quelle sensazioni negative tu vai bene così come sei anche con quelle sensazioni negative E mi ricordo che una delle domande che ho fatto spesso durante i corsi anche soprattutto è questa. Che cosa succederebbe se non dovessi dare significati a te stesso per il fatto che provi quella sensazione negativa? È una domanda importante, non facile da capire, te la ripropongo. Che cosa succederebbe, o meglio, che cosa faresti se non dovessi dare significati a te stesso per il fatto che stai provando quelle sensazioni negative che cosa faresti se non dovessi giudicare te stesso per il fatto che stai provando quelle sensazioni negative probabilmente orienteresti l'attenzione sulla soluzione e non sul problema quindi in conclusione di questo episodio prova a valutare questo delle paure che hai Valuta se sono se la paura che hai è esattamente quella che hai, oppure è legata alla sensazione alla paura di non saper gestire quella sensazione. Se la paura che hai è legata al non saper gestire quella sensazione è una china. Perché non non è quello il problema: è semplicemente il fatto che provi ad una sensazione, devi semplicemente Acquisire degli strumenti e uno eventualmente in questo attraverso le domande te l'ho dato in questo episodio. Devi semplicemente imparare degli strumenti che possono essere una respirazione adeguata, un cambio di postura, ovviamente non un cambio di postura una volta, cioè l'allenamento A, delle piccole strategie di programmazione linguistica ti possono essere utili, ok? un modo diverso di vedere le cose, un cambio di di dialogo interno differente. Sono tutte cose che si possono imparare ed è molto più facile rispetto a quello che si creda. E se non credi che sia facile, ma vuoi prendere in considerazione la possibilità di imparare determinate cose, quello che ti invito a fare è prendi uno dei miei libri, uno in particolare oltre la PNL che trovi sul mio sito andreafavoretto.com, se vuoi fare qualche cosa di specifico 3 febbraio, te lo ricordo ancora a Sago, Milano vieni a fare il break event imparerai uno strumento molto efficace, molto semplice che ti permetterà di liberare la mente da pensieri che ti stanno ostacolando e di portare di orientare la, la mente sulle soluzioni invece che sul problema ok? noi ci sentiamo naturalmente la prossima settimana con un nuovo episodio di Questione di fama.